0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui au Liban et à sa situation. Anne Gadel est mon invitée du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultante spécialisée sur la géopolitique du Moyen-Orient et vous vous intéressez particulièrement aux pays arabes du Golfe et au Liban. Ancienne attachée économique à l'ambassade de France au Qatar, vous êtes actuellement membre de l'Observatoire Afrique du Nord-Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès Philo du Young Transatlantic Network du German Marshall Fund et contributrice régulière pour l'Institut Montaigne, en particulier sur le Liban. Anne Gadel, le Liban connaît ces dernières années une situation de crise protéiforme. Le système politique était d'ailleurs paralysé ces derniers mois. Où en est-on aujourd'hui Alors, merci pour cette présentation. Effectivement, euh, parler d'une crise
1: protéiforme, c'est absolument, absolument adapté au contexte libanais. Mais on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe au plan politique, il faut rappeler quand même que le Liban est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, en tout cas provisoirement, on l'espère que ça va durer plus longtemps, mais d'un blocage institutionnel assez important qui empêchait le Conseil des ministres de se réunir. Ça a duré plus de trois mois et c'était bloqué à cause des membres du gouvernement qui font partie de ce qu'on appelle le tandem chiite, c'est-à-dire les deux parties chiites, Hezbollah et Hamal. Et c'était principalement dû à des tensions très fortes autour de l'enquête du juge Bittal sur l'explosion du port de 2020. Et c'était aussi en lien avec la crise qui existe entre le Liban et les pays du Golfe. Mais peut-être que je pourrais développer ça un petit peu après. Il faut aussi rappeler que ce blocage institutionnel faisait suite à plus de 13 mois de vacances du pouvoir cumulé. 13 mois de vacances qui étaient dus au fait que... Il y avait des premiers ministres qui ont été successivement désignés pour former des gouvernements, ce qui a patiné pendant plus d'un an. Et finalement, Najib Mekati a été chargé de former un, un gouvernement le 10 septembre 2021, alors que son prédécesseur, qui avait quand même vu passer deux autres premiers ministres désignés, Hassan Diab, était démissionnaire depuis plus d'un an. Donc voilà, c'est simplement pour rappeler un petit peu le contexte politique extrêmement compliqué au Liban. En tout état de cause, le tandem chiite semble être revenu à la raison et ils ont invoqué l'urgence de régler la crise économique dans l'optique des discussions avec le Fonds monétaire international pour revenir et pour permettre au Conseil de se réunir. Ils ont d'ailleurs bien circonscrit leur participation aux réunions à l'examen du budget et aux questions économiques. Et puis, ils voulaient, je pense, sur le plan strictement politique, éviter d'être plus contestés qu'ils ne le sont et il voulait éviter surtout d'apparaître comme le seul facteur de blocage des institutions. Il faut aussi rappeler que Gebran donc du CPL, menaçait de faire voter une motion de censure du gouvernement en les désignant explicitement comme responsables. On peut aussi penser qu'il y a eu des pressions liées au contexte international qui ont joué dans le fait que cette crise, que ce blocage institutionnel ait été levé. Mais bon, en tout état de cause, c'est assez rassurant de voir qu'ils sont capables de se rassembler sur des questions extrêmement urgentes comme les discussions avec le FMI, en revanche, rien n'indique que ça ne puisse pas se reproduire. Ce qui protège le Liban d'un épisode de ce genre, c'est la proximité des élections. Et c'est, comme je le disais,
0: les discussions avec le FMI. Merci beaucoup. En octobre 2019, une ferveur s'est emparée des Libanais qui ont manifesté contre le système politique en place depuis plus de 30 ans. C'était la taoura, la révolution en arabe qui a éclaté après l'annonce de nouveaux impôts, notamment sur l'essence et sur WhatsApp, en l'occurrence, plus de deux ans après, il y a quelques semaines, des prochaines élections qui se tiendront en mai prochain. Quelles sont les conséquences de cette révolution sur les forces politiques en présence Et sont-elles en mesure de changer quelque chose à l'avenir du Liban Alors oui,
1: vous avez raison de le rappeler. Suite à ces mouvements de contestation très spontanés et qui ont eu la particularité d'être interconfessionnels, et c'était très intéressant parce que ça correspondait à ce qui se passait dans d'autres pays du monde arabe au même moment, je pense à l'Irak, et c'était vraiment une mobilisation tout à fait nouvelle, beaucoup de jeunes, des gens de base sociales extrêmement différentes, de confessions différentes, et qui prenaient l'avènement d'un nouveau Liban, en tout cas le, le renversement du système, et leur, leur mot d'ordre c'était « coloniarni colon », c'est-à-dire « tous », ça veut dire « tous euh, », tout le monde doit dégager, si vous me pardonnez l'expression. Donc, des mouvements qui se sont rassemblés spontanément en, en 2019, certains d'entre eux, se sont structurés et ont donné naissance à des mouvements d'opposition, si on peut les qualifier ainsi. Simplement pour brosser un tableau un petit peu plus global des forces politiques au Liban, on a évidemment les partis qui ont des sièges au Parlement, le Hezbollah, Amal, les forces libanaises, le CPL de Basile, le courant du futur, c'est-à-dire les sunnites, et puis le, le petit socialiste progressiste de Jumblat, les Druzes. En face de cela, on a ce qu'on peut appeler les partis d'opposition. Au sein des partis d'opposition, il y avait ceux qui existaient avant euh, 2019 et donc avant les, les élections de 2018, comme la plateforme Beyrouth Madinati, il y avait évidemment les, les Kataeb, les phalanges, qui sont rebaptisés en Parti social-démocrate libanais, le centre droit chrétien, et le bloc national de Pierre-Issa, qui là monte un peu en puissance et se repositionne pour les élections, les élections à venir. Il y avait d'autres mouvements d'opposition, je pense à Li qui par exemple, qui était plutôt de gauche. Et en face de cela, essaye de se structurer une opposition née de la Saoura, née de la révolution, comme on a coutume de l'appeler. Il faut quand même rappeler que malheureusement, la dynamique de 2019 s'est un petit peu essoufflée, sous l'effet euh, conjugué euh, à la fois de la crise multiforme qui touche le Liban et puis aussi du... Le, le Covid, hein, tout simplement, le fait que les gens n'aient pas pu forcément se rassembler et comme ils le souhaitaient. Et, et on a bien vu qu'en octobre 2021, l'anniversaire de la Révolution n'était euh, pas aussi enthousiasmant que, que ce qu'on avait pu voir dans les rues en 2019. Quoi qu'il en soit, ils essayent de se structurer et on peut distinguer quelques mouvements qui se sont constitués, en, en, sinon en partie du moins, en mouvement politique. L'un d'entre eux, c'est Min Tishrin, qui sont plutôt centristes. On peut aussi parler de de Targat de citoyens et citoyennes dans un état de Charbel Nahas, et il y en a plusieurs comme ça. Et le, le, le principal défi qui se pose à eux, je pense que c'est leur capacité à, à trouver des bases communes pour former une grande coalition en, en vue des législatives, parce que l'état de, de la loi électorale et puis la, la réalité politique et électorale au Liban fait que ça sera quand même très compliqué pour eux, d'obtenir suffisamment de sièges s'ils restent divisés comme cela et s'ils ne sont pas capables de se coaliser dans une espèce d'alliance, d'alliance sacrée, entre guillemets. Ils sont divisés sur des bases tout à fait politiques, droite, centre, gauche, mais ils restent assez alignés sur certaines questions un peu centrales, c'est-à-dire les questions de la souveraineté, de la probité, de la lutte contre la corruption en politique, euh, la fin du confessionnalisme, euh, la justice sociale, etc., etc., mais ils sont quand même, il y a beaucoup de divergences entre eux sur la question notamment de s'allier ou non et de faire confiance ou non aux partis traditionnels et aux partis de l'opposition qui existaient qui avant 2019 et qui, pour certains, se réclament d'une opposition et d'un renouvellement de la politique au Liban. On peut parler par exemple de, de Charbel Nahas qui reste un petit peu sceptique par rapport au fait de s'allier avec certains de ces mouvements, quand, par exemple, le Bloc national ou Mintishrin appelle à surmonter les divergences pour faire une grande alliance, ça crée une grande coalition de l'opposition. Et ils sont aussi assez polarisés sur la question du confessionnalisme et, et surtout de la place du Hezbollah et de, de son arsenal dans la vie politique. Le mouvement de Nahas considère, par exemple, que cette question doit être traitée dans une question plus large qui concerne le confessionnalisme au Liban, d'autres comme les Kataeb s'en prennent directement et constamment au Hezbollah et ce depuis bien avant, bien avant 2019. Donc on voit que c'est un petit peu ça leur, leur défi principal. Et puis bien entendu, il y aura aussi la question de la, de la participation. Elle était de 49% en 2018 et là on craint quand même qu'il y ait une participation extrêmement faible. Et ça, ça peut faire penser, je reviens à l'exemple irakien, on peut craindre qu'il y ait des, des dynamiques un petit peu similaires. Et on a vu qu'en en Irak, l'abstention avait été absolument énorme. On peut penser qu'au Liban, la même chose se reproduise et que ce soit seulement les plus idéologisés qui se déplaceront. Mais bon, évidemment, il y a encore pas mal de temps, euh, quelques semaines avant que les, les élections
0: se tiennent et, et la dynamique pourrait éventuellement euh, changer. Et sur le plan économique, la situation est dramatique et le Liban euh, traverse actuellement l'une des plus graves crises économiques enregistrées par un pays depuis le milieu du 19e siècle. Pouvez-vous nous en expliquer les enjeux Anne Gadel et la manière dont la situation évolue Et notamment, où en sont les discussions avec les bailleurs internationaux Alors oui, vous l'avez dit, c'est l'une des plus graves crises au monde
1: depuis la moitié, moitié du 19e siècle. C'est la Banque mondiale qui l'a dit, il me semble. Simplement pour donner un peu l'ampleur de cette crise, il y a eu une contraction de 40% du PIB en, en 2020. Donc euh, vraiment au moment où, où la crise commençait à, à bien s'installer au Liban. Le chômage atteint, euh, les chiffres officiels c'est 40%, mais c'est très certainement bien au-dessus de la, de la population active. La dette publique dépasse les 400% du PIB, donc c'est des chiffres absolument euh, délirants. Et puis l'inflation, là en 2021, a atteint euh, globalement plus de 280%, et pour ce qui est des, des denrées alimentaires par exemple, ça peut atteindre jusqu'à 350%. Donc euh, vraiment des chiffres faramineux qui donnent un peu l'ampleur de la crise au Liban. Et en fait, les, les enjeux, les origines de, de cette crise économique et de l'effondrement financier du Liban prennent racine dans les choix qui ont été faits au lendemain de la guerre civile, donc dans les années 90, au moment où, où, où la, la financiarisation de l'économie est décidée au détriment d'un certain nombre de secteurs productifs, et notamment le secteur agricole, et ce qui fait que euh, le Liban est très dépendant de l'extérieur pour énormément de produits, et il importe près de 80% de ses denrées alimentaires, et incidemment, avec la guerre en Ukraine, ça va commencer à poser d'énormes problèmes, puisque le, le Liban importe la moitié de son blé d'Ukraine et de Russie. Et euh, c'est le porte-parole des importateurs de, de la filière qui a dit que le Liban avait entre un mois et un mois et demi de stock pour le moment. Donc euh, voilà, tout cela va s'ajouter, je pense, aux difficultés que le Liban connaît, mais simplement pour aussi illustrer le fait que ce sont des choix qui peuvent remonter à longtemps dans le passé, qui ont un impact extrêmement euh, concret et extrêmement grave dans le présent, qui se conjuguent avec des, des enjeux géopolitiques. Pour revenir un petit peu au, au système libanais, dès les années 80-90, il y a un, un système politico-financier qui se met en place dans le pays et qui va se consolider autour d'alliances et une, une forme, des formes de collusion en fait, en, entre les anciens chefs de milices qui sont devenus entre-temps des leaders politiques confessionnels et une classe d'hommes d'affaires et de milliardaires comme Rafika Eriri qui, pour prendre son exemple à lui, avait fait fortune dans le secteur de la construction en Arabie Saoudite. Et le financement de l'économie repose sur une très forte hausse de la dette publique qui elle-même est détenue en grande partie par les banques privées. Beyrouth devient une place financière très très dynamique mais la contrepartie de cela c'est que les banques privées deviennent le pilier de l'économie libanaise. Et entre parenthèses, en, actuellement, il y a une, une telle, de tels liens incestueux entre les institutions financières et la classe politique qu'on parle du Liban comme d'une bancocratie. On pourrait donner plein d'exemples d'hommes politiques très très prééminents qui ont des intérêts dans énormément de, de banques, mais ça prendrait un petit peu trop de temps. Donc, on va passer là-dessus. Mais tout simplement pour dire que voilà, c'est dès ces années-là que se noue un petit peu le, le nœud du problème libanais. Et, et pendant toutes ces années-là, le, le Liban a vécu un petit peu au-dessus de ses moyens. Il fallait beaucoup de réserves de change pour pouvoir assurer des importations qui donc étaient extrêmement importantes et aussi pour assurer la parité de, de la monnaie sur le marché d'échange. Donc, il a fallu attirer beaucoup de niveaux de dépôt avec des taux d'intérêt extrêmement hauts. Tout cela a créé une, une situation complètement hors norme. La, la Banque du Liban avait une gestion, une gestion complètement hors norme. Quand tout le système a implosé ou explosé, en 2019, les pertes du secteur bancaire ont été absolument énormes et on les chiffre actuellement entre 68 et 72 milliards d'euros. Et c'est bien, bien là le problème et c'est bien là, que, à ce propos, que, que, que se nouent les, les discussions avec le FMI. Donc le déblocage de, de la crise institutionnelle dont on a parlé précédemment a été absolument vital parce que ça a permis une reprise des discussions avec le FMI. Il y a une première réunion euh, fin janvier, le 24 janvier 2022, euh, les discussions se poursuivent, il y a une, une rencontre aussi euh, avec le président de la République et une délégation du FMI reviendra, euh, si je ne me trompe pas, au Liban euh, mi-mars pour finaliser des négociations à un, à un niveau primaire, si vous voulez, pour aboutir à un staff level agreement. C'est essentiel qu'ils puissent y parvenir avant les élections de mai parce qu'évidemment, euh, tout cela suppose aussi un engagement politique pour mettre en place les mécanismes demandés, pour adopter les lois qui doivent être adoptées, notamment la loi sur le contrôle des capitaux,
0: etc. Et cette crise économique, et plutôt cette combinaison inédite dans l'histoire du pays de crises majeures au pluriel, plonge des millions de Libanais dans la pauvreté. Quelles sont les conséquences, Anne Gadel, sur le plan social Alors sur le plan social, c'est vraiment effrayant, en réalité... Euh, on dit que 50% des Libanais vivent sous le seuil
1: de pauvreté et 20% sous le seuil d'extrême pauvreté, ce qui fait quand même 70%, voire plus, de Libanais qui vivent dans la pauvreté en réalité. Donc tout ça crée une situation sociale extrêmement préoccupante. Si on s'en tient par exemple au, au prix, à l'inflation et puis à la combinaison de cela avec la dévaluation de la monnaie, il y a énormément de produits euh, tout à fait essentiels qui sont hors de prix. L'électricité, euh, la plupart des médicaments, euh, sans parler des, des denrées alimentaires. À ce sujet, le, le programme alimentaire mondial parle d'insécurité alimentaire grave. Donc là, on est quand même passé à un palier euh, différent. Ils sont obligés d'élargir leur éventail d'aide, d'essayer de toucher plus de foyers libanais. Il y en a de plus en plus qui se privent de repas, qui se privent de certains aliments. Et c'est d'autant plus problématique qu'un certain nombre de subventions euh, à l'importation ont été levées. Et, et l'UNICEF parle même de graves pénuries d'eau qui pourraient qui pourrait survenir et toucher euh, plus de 4 millions d'habitants. En parallèle de cela, la crise a eu pour effet beaucoup de, de fuites des cerveaux. Et tout simplement, la plupart des personnes qui avaient les moyens de partir du Liban sont parties. Et tout cela, euh, au global, euh, hypothèque l'avenir du Liban, parce qu'il y a beaucoup de forces vives qui partent. C'est le cas de beaucoup de professeurs, par exemple, et il pourrait y avoir un réel effondrement du système éducatif. Mais un, un point très important aussi, c'est l'armée libanaise, y a, qui est dans une situation assez critique. C'est un problème, parce que c'est une institution qui est garante de la stabilité de l'État. Elle est traditionnellement neutre à l'égard de pas mal de luttes de pouvoir politique et confessionnelle. Le fait qu'elle tienne permet de dire que l'État libanais n'est pas un État failli, en fait. Et, euh, du fait de la crise, par exemple, les salaires des officiers ont été divisés par 10, euh, et un officier ne gagne pas plus euh, de l'équivalent de 100 dollars par mois. Donc les désertions euh, s'accumulent, beaucoup de soldats ont plusieurs jobs à côté, s'engagent dans des milices, c voilà, tout ça peut mener à une situation euh, tout
0: à fait explosive. Merci beaucoup, et pour parler de géopolitique, le Liban semble plus que jamais pris en étau dans un jeu régional en mutation. Peut-il éviter d'en être la monnaie d'échange et dans quel contexte euh, se trouve-t-on aujourd'hui Alors oui, on
1: parle d'un de, de, changement, d'un jeu régional en mutation, une sorte de changement de paradigme diplomatique dans la région. On, on peut le contester, mais en tout cas, on peut voir aussi que depuis fin 2020, début 2021, avec la signature des accords d'Abraham et la signature de l'accord d'Al-Houla qui marquait un, la crise entre les pays arabes du Golfe, il y a une série de désescalades, de, de rapprochements qui, euh, qui se sont déroulés euh, entre des puissances qui étaient auparavant ennemies, antagonistes. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte. Et le, le rapprochement le plus spectaculaire, c'est celui qui a été observé entre les Émirats arabes unis et la Turquie, euh, très, dernièrement, il y a quelques mois. Donc, à la faveur de tout cela, de ce mouvement de dégel, de rapprochement, on a dit que les diplomaties saoudiennes et émiriennes, embrassait un tournant plus pragmatique, plus diplomatique, pour assurer la stabilité de la région. Tout cela est à inscrire dans un contexte un petit peu plus large de désengagement américain de la région et de, de double-track, c'est-à-dire du fait que les États-Unis ont initié un dialogue avec l'Iran, déjà sous Obama, que Trump a cassé mais que Biden veut sauver actuellement avec la reprise des négociations sur, sur l'accord nucléaire iranien. Tout cela fait que les leaders du Golfe savent qu'ils ne pourront plus compter sur leur allié américain face notamment aux Iraniens, les Iraniens qui jouent quand même un jeu assez paradoxal. Ils sont capables de répondre aux initiatives de dialogue avec les Arabes du Golfe, ce qui se déroule à Bagdad, euh, à Oman. Il y a aussi beaucoup de visites bilatérales dont on a pu être témoin ces derniers mois. Mais dans le même temps, ils font jouer à plein leur, leur proxy, c'est-à-dire leur, leur supplétif dans la région, pour déstabiliser la région et mettre un petit peu la pression sur leurs adversaires, euh, détenir un, un levier de pression. On pense à leur, à leur proxy en Irak, au Yémen, mais bien sûr évidemment au Liban. Et c'est dans cette optique-là que le, le Liban est vu par les pays arabes du Golfe comme étant dans l'orbite de, de l'Iran et euh, comme étant complètement noyauté par le Hezbollah. Et euh, ils ont compris que, que dans les, les, les discussions sur les questions régionales, notamment sur ce qui se passe au Yémen, qui embête énormément les Saoudiens, ils doivent trouver leur propre canot de discussion, mais aussi leur propre levier de pression. Et malheureusement, vous disiez, est-ce que le Liban peut éviter d'être une monnaie d'échange dans ce jeu régional en mutation Malheureusement, euh, la réalité est que ce n'est pas le cas. On a vu que dernièrement, euh, la crise entre le Liban et, et les pays du Golfe illustrait parfaitement cet état de fait. Ça s'est expliqué, on, on, il faut remonter un tout petit peu en arrière euh, ouais, et se rappeler la crise euh, de 2017 avec le, la séquestration de Saad Hariri à Riyad qui a ensuite un petit peu escaladé pour, euh, pour aboutir euh, en octobre 2021 au fait que l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe ont coupé leurs relations avec le Liban. Elle espérait, l'Arabie Saoudite, euh, que le Liban réoriente sa politique régionale et, et revienne dans le giron des, des puissances arabes sunnites mais tout en étant parfaitement consciente que c'était difficile avec l'équation les, les politique actuelle au Liban. Et donc, elle a fait monter un petit peu la pression, elle a fait monter les enchères, elle a mis la pression sur, sur le Liban à cet égard. Les, les pays arabes du Golfe ont envoyé un émissaire koweïtien pour présenter une initiative qui était extrêmement maximaliste, extrêmement stricte et qui visait très explicitement le Hezbollah, mais qui au moins avait quand même le, le, le mérite de de faire reprendre langue, ou en tout cas, qu'il y qui ait une médiation qui s'instaure euh, au sein de cette crise. Donc voilà, cette, cet exemple très récent montre, euh, illustre parfaitement, le, malheureusement, la position du Liban dans un jeu régional, et dont il ne peut, en tout cas jusqu'à maintenant, éviter que très, très difficilement d'être la monnaie d'échange, en fait.
0: Et justement, al vous avez parlé de l'Iran et vous avez parlé du Hezbollah. Comment évolue euh, la perception du Hezbollah dans le pays
1: alors, le Hezbollah, déjà pour rappeler un petit peu, il faut, faut bien avoir conscience du fait que, que depuis sa création en 82 et sa montée en puissance dans les années 90, le fait qu'il a des députés depuis 92, des ministres depuis 2005, qu'il a participé, euh, sauf erreur, à tous les gouvernements euh, depuis 2005 et aussi depuis la signature de l'accord de Mar-Michaël en 2006 avec euh, le courant patriotique libre, il s'est vraiment imposé et mis au centre du jeu politique libanais. Et on l'a vu euh, en 2014, le Hezbollah et ses alliés euh, chiites ont bloqué le quorum au Parlement pour faire élire euh, le président de la République, parce qu'ils étaient absolument fixés sur le fait de faire élire euh, Michel Aoun, leur allié du CPL, ce qui a mené quand même euh, 29 mois de vacances et la constitution d'un gouvernement euh, en 2016. Donc là, on était un peu choqués par la longueur de la vacance du pouvoir euh, ces derniers mois, mais en réalité, le record avait déjà été euh, explosé auparavant. Donc, ils ont toujours joué en quelque sorte, ils sont mis au centre du jeu politique, ils ont toujours eu une, une capacité de déstabilisation, mais ils ont toujours eu aussi besoin d'alliés pour, pour contrôler la vie politique euh, libanaise. Et de ce fait-là, ils ont été quand même très partisans, et ils restent partisans, du statu quo, ils sont protecteurs du, du statu quo, on l'a vu très très clairement euh, lors des manifestations euh, en octobre 2019 ils n'ont absolument pas intérêt à ce que le pays soit, soit déstabilisé, à ce que le, le système s'effondre, parce qu'en fait ils, en, ils prospèrent à l'intérieur de ce système et ils prospèrent à l'intérieur d'un état libanais qui est, euh, qui est quasi failli, on parle de, du Hezbollah comme d'un état dans l'état, parce qu'en fait ce, son, son emprise va bien au-delà du champ politique il a investi la vie quotidienne de, de sa base sociale, il fait concurrence à l'État sur tout un tas de, de, de sujets fondamentaux, euh, la santé, l'éducation, euh, la distribution, euh, on l'a vu aussi lorsqu'il a pu distribuer du fioul iranien lors des, 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 des gros problèmes qui sont survenus il y a quelques mois. Euh, donc voilà, il, il développe une logique clientéliste très très bien pensée et assez forte, et au plan international, il a quand même démontré, même s'il euh, se présente comme un acteur libanais, il a quand même démontré avec constance que ce n'était pas un acteur 100% libanais et qu'il avait un agenda propre et un agenda notamment aligné euh, sur l'Iran. On l'a vu en 2012 en Syrie et on le voit au Yémen encore maintenant. Du coup, il est perçu comme tel, euh, il est perçu comme tel euh, en, au Liban. Et depuis quelque temps, c'est assez, euh, assez intéressant de voir qu'il il semble être dans une espèce de fuite en avant. Il a bloqué la réunion donc, du Conseil pendant plusieurs mois. Euh, il a aussi euh, mis un peu d'huile sur le feu dans la crise qui oppose le Liban avec euh, les pays arabes du Golfe. Il a invité euh, des membres de l'opposition euh, du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite à s'exprimer euh, à s'exprimer lors d'un forum. Euh, il s'active pour, pour toujours torpiller euh, l'enquête du juge bitar sur l'explosion du port. Euh, et puis il a, voilà, ils ont, il a participé avec, euh, à des échauffourées euh, assez violentes avec euh, d'autres euh, parties, notamment les, les forces libanaises. Et puis voilà, il a quand même affirmé il y a quelques mois avoir 100 000 combattants prêts à en découdre. Donc voilà, on, on voit qu'il a une main mise sur la vie politique libanaise et que là il, a, il est presque dans une espèce de, de surenchère, de, de fuite en avant. Et, et c'est assez étonnant de, de voir cela. Et certains au Liban et ailleurs analysent cela comme le fait que il serait dans une période un peu de fragilité, une sorte de tournant, de tournant existentiel. Parce que on a vu que les manifestations de 2019, euh, lors de ces manifestations-là, des personnes, même issues de sa base sociale, donc d'une base sociale chiite, s'étaient rebellées contre lui. Et il a bien vu aussi que le statu quo pouvait basculer. Euh, et l'assassinat de, de Lockman Sleep en, en février 2021 n'est pas du tout étranger à, à tout ce climat-là parce que la communauté chiite est traversée par euh, des mouvements de contestation de manière générale dans la région, que ce soit en Iran ou, ou en Irak, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et puis voilà, la, la question du Hezbollah, c'est une ligne de clivage majeure sur la scène politique, et sur la scène politique en 2022, euh, telle qu'on qu la voit actuellement, avec euh, le, le départ de Hariri, son, son retrait de la vie politique… Euh, aussi le fait que, que les Libanais de l'étranger vont certainement plus se mobiliser que les Libanais de l'intérieur pour voter Le Hezbollah se sent un petit peu pas du tout sur la sellette mais en tout cas assez fragilisé politiquement Puis il faut aussi rappeler qu'il qu est aussi victime, certains de ses membres sont, sont l'objet de sanctions américaines et, euh, et l'Union européenne a adopté un cadre de sanctions euh, coordonnées avec Washington pour des sanctions ciblées, dont évidemment il, ne, il pourra faire partie. Donc tout simplement pour expliquer de quelle manière en ce moment euh, la perception évolue euh, concernant euh, le Hezbollah au centre du jeu politique libanais.
0: Et la France dans tout ça On a beaucoup parlé de ce qui a été présenté comme l'initiative Macron, en positif comme en négatif. Au-delà des relations historiques, quel est le rôle de la France au Liban
1: Alors. Le, le rôle de la France au Liban, et effectivement, euh, on a parlé de l'initiative euh, française, l'initiative Macron, c'est en, en très large partie euh, un mot qui a été euh, inventé et alimenté par la presse libanaise, qui était aussi l'occasion de, de critiquer un petit peu la France. Il y a, ça a été vu de manière euh, positive, certes, mais aussi négative. On en a beaucoup parlé. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la France, c'est le seul acteur international à s'impliquer dans, euh, dans cette affaire libanaise, à parler à tout le monde y compris au Hezbollah et à vouloir prendre en main ce dossier euh, dans un souci de préservation de la stabilité du pays évidemment qu'il y a des intérêts propres à la France euh, qui expliquerait qu'on que, que, qu ne souhaite pas euh, un effondrement total du pays et, et qu'il soit déstabilisé, mais il faut quand, même, faut quand même souligner le fait que la France est, est presque le seul acteur willing and able de, de, vraiment de prendre en main un dossier qui est extrêmement explosif et très très compliqué et à, ce, à cet égard, euh, j'aimerais vous, vous citer une, une étude de la Conrad Adenauer Stiftung sur les perceptions et l'attitude des citoyens euh, libanais euh, concernant la situation actuelle. Et, et cette étude montre que c'est très intéressant que les Libanais ne font pas confiance aux acteurs internationaux, sauf à la France. La France qui est le seul pays considéré comme positif dans les réponses euh, des, des enquêtés. Et il y a euh, en cumulé plus de 50% des, des répondants qui disent avoir quand même une, une relative confiance dans la France. Donc je pense que dans, dans ce contexte-là, c'est quand même très très important de le, de le souligner. Après, évidemment, la France tient une ligne, euh, une ligne diplomatique un petit peu, peu compliquée. C'est Emmanuel Macron qui, lors de sa, de sa, visite, sa deuxième visite euh, au Liban après l'explosion du port, avait parlé d'exigence sans interférence. On peut presque, on peut presque qualifier ça d'oxymore. En tout cas, ça, ça a le mérite de montrer qu'elle défend une ligne alternative au Liban et notamment une ligne alternative à une ligne dure, à une ligne maximaliste qui avait notamment été adoptée sous le mandat de Donald Trump et qui, a encore, qui fait encore des adeptes au Congrès américain et qui ne considère le Liban que sous le prisme du problème iranien et donc qui englobe le Liban dans cette fameuse stratégie de pression maximale, etc. Mais bon... Comme Emmanuel Macron s'est impliqué personnellement dans cette initiative, évidemment, il en subit un petit peu les revers de manière personnelle. Mais il a quand même tenté de faire jouer un petit peu la dimension régionale dans la résolution de la crise. Il a mis à l'ordre du jour le, le problème du Liban lors de sa rencontre avec Mohamed Bin Salman en décembre 2021. Et il y a eu des coups de fil qui ont été passés. Et puis, ce qui est aussi très important quand même, c'est qu'elle est extrêmement active sur le plan humanitaire. Euh, on a annoncé la semaine dernière que, que l'Arabie Saoudite allait coopérer avec la France sur des projets humanitaires au Liban dans le cadre d'une initiative commune lancée en décembre. Et ça, c'est quand même un point, un point important à rappeler, je pense.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous. C'était la boussole stratégique sur la situation au Liban avec Anne Gadel, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et maintenant Instagram sous l'intitulé Institut FMES.